0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊
1: 最新的院线大片嗯,嗯本周是有新片上映。对，本周上映的新片还不少。是，对，算是扎堆上映的这一周。哎，包括有《叶问四》。嗯。《星球大战九》嗯，和冯小刚的新片《只有云之道》嗯。对，但是这些我们都不聊。<笑>是的。<笑>对，我们也聊一部。可能相对热度没有那么高，但是我们看完之后觉得好像有一些可以探讨的话题。嗯、对对，这部片子就是半个喜剧，对，是所谓的《驴得水》的班底原班人马，对他们的第二部作品。嗯，导演是周深跟刘璐，是，嗯，也是主演也是包括了任素汐。嗯，对我们之所以觉得这片子值得聊的这个话题呢，本身是因为。呃，他聊他故事的主题是北漂，对，关注当下对年轻人的生活状态，以及北嗯从外地来到北京的孩子的爱情故事，嗯，似乎跟我们有一些切身的一个<笑>有切身嘛
0: ，对，他他基本的故事发生地是在北京，然后里边的男主角是一个北漂，嗯，然后另外一个看起来像男主角，其实是个男二的角色是。叫孙多郑多多的那个人是一看是个北京人，嗯、而且也是一个，他们两个人是里边的哥们儿关系，但是明显能感觉出来他是有明显的阶级差别的、嗯，对，所以这里边有非常好玩的一个因素，也是一个北漂来的男子要依附于这个北京的本地的一个看起来有权有势的，这个哥们儿一样的关系的这个男子、嗯、或者叫好朋友、嗯，由此产生的关于误会、关于爱情、关于友谊。关于个人成长的一个大主题的一个故事，所以，呃，相信好多那个听说过这个片子的人，一开始是冲着开心麻花去的，嗯，因为这个片子也是开心麻花出品的一部电影，嗯，呃，同时也会有一波特别讨厌开心麻花的观众，觉得说一定是个低俗的喜剧的那种套路的片子，我相信这两个。印象都会在这个片子里边有一些偏差，对啊、呃，有一些不一样的东西出来，所以这一次我们也就想聊一聊开心麻花这个厂牌之下这个团队，呃，给予我们的一个刺激，或者
1: 是它不一样的地方。对，之前一直都觉得开心麻花是一个喜剧的金字招牌了，现在、嗯、票房保障了嘛，之前从。嗯夏洛特烦恼、烦恼、羞、嗯、羞、哦、的铁拳、西红柿首富，对，一直都是票房高奏凯歌。然而，是这两年开始好像有点失灵了。是，包括之前的那个《日不落酒店》也一直不知道为什么没有上。嗯、然后理查的姑理查的姑妈也票房不是特别成功。对是对，最近好像这个。开心麻花并不是那么的风生水起了，嗯，那这一部也是打着开心麻花旗号出品的作品，目前从票房表现来说也并不尽如人意吧，只能是这么说、嗯。那我还是先简单给大家介绍一下影片的相关的信息。好，导演跟编剧是周深跟刘璐，也就是吕德水之前的导演，这是他们的第二部电影的长片、嗯。那主演包括任素汐，也是这两年非常火速窜红的。这个所谓的演技派女演员，嗯嗯，然后另一个演员是吴玉涵，吴玉涵，她是这个也是开心麻花的，呃，演员班底。之前《李茶的姑妈》也是她主演的。嗯，那刘迅也是之前有一部网剧叫《盛唐幻夜》，她在里面扮演过角色。那这里边我印象最深刻的是汤敏，哎，就是演高露的那个嗯姑娘。嗯你竟然喜欢对这挂的，对令这个颜值非常的高，他是 S N H 48的成员，<笑>是嗯，演这个男主母亲的叫赵海燕，嗯，他是乡村爱情系列里边，大家如果熟悉的话，对他应该是比较不陌生的，是。那另外一个演员是裴魁山，这个名字呢在驴得水里边也出现过，对小人物、就是、老裴，嗯嗯。他在这片子里面演裴经理、嗯，那另外的客串的演员有包括程远。跟这个《我是歌手》的音乐总监<笑>杨绍国老师都在这片子里面有客串的出演。是，那影片的片长一共是一百一十一分钟，上映日期是二零一九年的十二月二十号。嗯，啊、呃，豆瓣评分现在口碑还是比较不错的，七点七分，嗯，非常高的一个国产片的一个评分了算，算是是。那票房方面目前是排在第五位，呃，之前那个。排在他前面的有叶问、误杀、跟如果云知道和、呃、那个那个星战九，嗯，它是排在第五位。那两天的票房成绩是三千五百一十六万，这个成绩应该来说，对于一般的这种小成本的爱情喜剧片来说，成绩还算可以。但相对于这个开心麻花系列的作品来说，它不算票房非常好。是，嗯，我估计最后票房也就在。两亿左右吧。
2: 嗯
1: 嗯，对，基本的这个影片信息就是这些、嗯是
0: 。是这个片子的名字叫《半个喜剧》嘛？对。然后他的另外一个名字叫《如果我不是我》。其实原来是在十一年前是也是导演、哦、这两位导演他写的一个话剧剧本嗯、呃。也是在他们根据所谓的亲身身边的人亲身经历的一些故事素材，嗯，做出来一个、呃、话剧剧本、嗯、那也是。可能在舞台上演过，但是没有看到具体有这个信息、嗯。呃，他的原始名字，如果我不是我，其实更能表达这个故事的主题，嗯、因为他跟男主角孙，就是里边演的孙童,孙童这个这个角色，呃，的个人选择和个人命的选择和爱情选选择有关系，跟他的我这个概念本身有关系，所以这是、嗯
1: 、呃这个名字提供的一个信息点嗯。嗯，对，也是这片子里面的一首主题曲的名字。哎对对，嗯对，那我们各自来给这个片子来打一个分数吧。好，嗯，那老卢你先来
0: 。好，我先来。嗯，我是看在首映里、哦，对，然后朋友邀请，但是我只能给打六分、嗯、对，因为我作为一个吕德水的非常喜欢的呃观众，嗯，其实对于这两位导演的下一部作品要呃就是期待是非常高的，嗯，就是我希望他有呃当年吕德水的勇气和呃。或者叫方式去给我展现，给我呈现一部在现代社会里边更加有辛辣感、更加有啊、呃、话题性的一部作品。当然，不得不说他找到了他的方向，但是他的表现方式太过于刻板和陈旧，以至于在某些地方让我觉得，呃，我全程是很难笑出来的。因为我对这里边的一个非常重要的。主线故事已经完全丧失认同了，就是里边的爱情主题。嗯，因为这个故事其实简单的一个逻辑叫：当一个低矮人格的一个男性，呃，在寄居于别人呃所谓的篱笆之下的时候，生活的时候，他通过爱情救赎完成了人格的建立，
2: 嗯
0: ，或者叫人格的一个对完善,对完善、嗯。那爱情其实是被里边被这个这个故事当成一个。非常重要的一个救赎工具来完成的，是但是在我看来，这是一个在爱情方面不合格的作品。嗯，呃、哪怕它的主题在我看来依然有可取之处、嗯，但是这个表达方式是我觉得是不合格的。嗯、呃，对比其实有一个好莱坞的一个经典时期的电影叫《呃桃色公寓》嗯。其实我们稍后我会讲它的对比的某些相似处和它的处理的差、嗯、差差差别吧。嗯，对。然后我觉得这是一个。呃，在创作层面上，虽然它是11年前的可能习作也好，或者是话剧作品也好，但是它的成熟度没有那么高，嗯，然后以至于在电影这个层面上，我们看到的它整个的手法和叙事层面也都有很多的问题，嗯，所以这是我的直接观感，嗯，啊、呃，然后我推荐人群其实是跟我一样喜欢《驴得水》的观众、嗯嗯、去看，包括对当下年轻人生活状态，尤其是啊、呃、所谓的。呃，人生观、价值观比较敏感的观众，我是推荐看的，因为它里边有很强的话题性，包括渣男这个话题，包括呃低矮人格这个话题，其实都有大家可以讨论的空间，嗯、对，所以值得去电影院支支持一下。我个人是这么、嗯、这么觉得的，对
1: ，所以我整体的意见是这些。嗯、是，那我给这片子打七分，嗯，比老卢老卢高了一分，因为这片子观感还是不错的，嗯、哎，就是本身。可能我在电影院观看的时候，周围的观众的反应比较热烈，嗯，这种欢乐的情绪也，呃，带动了我。啊，你也开心了起来，对我也开心了起来。<笑>同时呢，我觉得这片子本身的流畅度，还是以及这个观看的愉悦度还是比较高的。嗯，它的娱乐属性还是非常强的。嗯，对，这个是我这个比较认同的一个点。嗯，另外就是这一类的带有一定现实项目的爱情故事以及爱情主题，我觉得其实呃已经在国产电影的院线里面。比较少看到了，嗯，对，这个是我认同他的一个另外的一个点，因为我们之前看到的所谓的爱情电影的爆款，都是像什么《比悲伤更悲伤的故事》、嗯，《前任三》这样的一些以纯爱为核心的，嗯，对，这种这一部带有一些现实，像带有一些讨论，想要讨论现实话题的电影，嗯，我其实是比较长时间没看到了，所以能在电影院里面看到这样的一个主题，并且跟自己有一些切身的关联。我觉得还是比较让我惊喜的，以、嗯、及片子里面这个任素汐的一个表演，还是能在这个水准线上的，是是甚至可以说这个片子是任素汐一是是一人<笑>一人撑起来支撑起来的、嗯。对，当然它存在着各种问题啊，包括他在《驴得水》的电影里边所存在的问题，在这部片子里面依旧存在。
2: 嗯
1: ，就比如说。他的现实感跟喜剧感之间的分寸的拿捏上，其实依旧没有做的那么好，甚至在在这部片子，呃，本身一个现实主义、现实向的环境里面，这样的问题会暴露的更加严重。嗯,嗯，因为《驴得水》本身是一个带有啊、呃、荒诞感的、是架空性质的电影嘛，嗯、但是这部片子它原本的问题会更放大放大、嗯。对，与此同时，他在价值观上有一些。呃，让人不适的地方，对这个也是挺严重的一个问题，对，尤其是在结尾的部分，最后最终问题的解决是非常让人觉得非常难受的，是，嗯，那这个，但总体观感来说，我对觉得这个片子还是让我能够有。比较大的愉悦度的对，嗯，基本的观感是这样。推荐人群的话，刚刚老卢说的也就不不多说了。但是，尤其我想推推荐的是北京观众，北京地区北，对，北京地区、朝阳地区
0: 的观众可以去电影院里面看一
1: 下、哎，看一下在北就是北京人，你们的这个北京身份、嗯，你们的这个北京户口本身有多值钱？嗯，外地人是怎么想要通过？这个与你们联姻、嗯，最终实现阶级跃升，嗯、最终实现自,自我价值的一个实现。嗯、我觉北京观众看的时候会有这个不一样的感受，可能其中的这种优越感、嗯，或者说这其中的一种对于这个电影的观感，会跟我们有一些微妙的差异。所以我推荐北京观众好好看一下。
2: 嗯嗯
1: ，好，反正评价起来
0: 其实各有千秋，是对但是。呃，它优点的部分还是挺明显的，关于喜剧啊，关于任素汐的表演的部分，是、嗯，对，所以我们可以接下来把优点的部分，嗯
1: ，给大家推荐一下，是、嗯
0: 、对，嗯、呃，先说。
1: 呃，我先说，就是那个喜剧感的这个部分、啊，嗯，就是它虽然还是非常话剧式的喜剧情境的设置，嗯，但是我觉得对于当下的国产电影的观众来说，它里边所设置的喜剧桥段，嗯，和喜剧点，以及这些人物所带来的本身的，呃，因为现实感而产生的喜剧笑料，我觉得是非常有效的。嗯，这个我觉得不。不用否认，嗯，我觉得也毋庸讳言，是就是他的这些喜剧笑料、喜剧感、喜剧的一些桥段的搭建，嗯，虽然都是这个开心麻花一以贯之的，无论是谐音梗也好，嗯无论是各种的误会情境的一些设置，嗯，然后在这种误会情境设置之下，对于这个呃危机感的一个加码等等的这些东西，嗯、我觉得都是那个。开心麻花非常杀手锏的，对的一个呃这个必杀
0: 技，对，或者是舞台。嗯、早年我们也是经常在呃小剧场看话剧嘛、嗯，就是在喜剧这个类别上，嗯，呃，他的舞台上的处理方式，嗯、在这部电影里边也是基本上是一个套路，对对对，就是情景喜剧的这种套路，就是我先造一个误会或者造一个大的喜剧情境，嗯，然后在这里边做各种啊、嗯、呃,呃叫。矛盾也好，展开也好，或者是最后解决也好、嗯，它有一种方式，其实大家非常的熟悉，叫小品。嗯，其实它的某种程度上就是小品化，对、嗯，就是在单场戏里边做误会，然后做成小品化的情境、嗯嗯，然后、呃、出现一些呃喜剧的段子、嗯
1: 、桥段，然后让你觉得很开心、嗯、很有意思。它的这种喜剧风格其实是在开场的这半小时，嗯、或者说二十分钟之内，嗯，是特别典型的。对、嗯，就是那个。有一个女孩进来了，嗯，我我的身份跟我哥们儿的身份之间是，呃，有一个微妙的一个错位的，是对女孩错把我当成了另一个人，或者叫我误导，对我误导你，对，产生这样的一个喜剧效果是，然后在这样的一个误会当中不断的这个加入其他的事件，加入其他的人物，嗯、然后尤其是在加了加入他妈，然后在后面让他那个女朋友。就是他真正的那个女朋友高露在加掺杂进来所制造的多重人物关系所制造的这种笑料，对于观众是非常非常有效的、嗯。是
0: ，这个里边有一个喜剧的标准情节，叫身份误差、嗯、或者叫身份误会、嗯。对，里边的一开始出现了一个叫郑多多的一个北京男孩儿、嗯，他邀请呃。也不叫邀请了，他身边有一个女性伴侣，嗯，这个女性伴侣一看就是约炮来的，对，然后他就在想说，哎呀，这个早上醒来了，嗯，但是我
1: 对我我家里边对家里
0: 给我安排了一个
1: 相亲对象，对我又、嗯、忘了说有一个女
0: 孩现在来找我、嗯，那个女孩现在就在敲我门，嗯，但是我家里边还有一个女孩，嗯，这个女孩我怎么解释？嗯，那他迎打开门迎接这个女孩，其实是他的初恋，嗯，他特别特别喜欢的一个女孩，当年啊，当年特别喜欢的女孩，所以他就要。告诉这个初恋说，其实我屋里这个女孩是我屋里另外一个舍友的
2: 女朋友嗯。
0: 嗯，然后这个谎就在这个地方开始建立起来了。是，所以郑多多这个北京大男孩的一个形象，就在一开始的一个谎言，呃，谎言的一个一个呃造成者这个角色出现的、嗯嗯。他后边的很多的身份互换都跟这个大谎言有关，叫我马上要结婚了，嗯、但是我要隐藏住我。不断的偷情也好，或者是或者是劈腿也好、嗯，这样一个劣根性劣迹、嗯，那谁来帮他掩盖？谁来帮他处理这个事情？嗯、就是他的所谓的舍友，是那个叫郑统的那个孙彤、嗯，孙彤的那个男孩子、嗯，就是从北东北来的、嗯，在北漂的一个男孩子，嗯、他因为是接受了郑多多的。恩惠，嗯，所以而且也是好哥们儿，嗯，所以也接受了这样一个设定，叫我愿意帮助郑多多圆谎、嗯，哪怕牺牲掉我自己的情感，对，牺牲掉我自己的某一种价值观，嗯，那我为了圆这个这个事儿，所以才知道了大连的喜剧效果。我觉得这
1: 个大设定在一开始是很吸引人的，对，非常能够抓住观众的注意力，是，并且是一波三三子三流，对，因为他有一种一种紧张感，对，叫我
0: 出轨了，对但是。马上就被发现了，我该怎么办？对，<笑>我太露馅了。对，露馅了、嗯。然后我开始怎么圆这个谎，观众就捏一把、嗯，还是你能不能圆过去？是你用什
1: 么方式圆过去？是谁来帮你？你又怎么解决这事儿？你不得不说，这一套喜剧方式以及所谓的误会所制造出来的紧张情境，嗯，对于当下的中国观众是还是非常管用的，嗯，非常有效的，嗯、以及他在台词当中大量的一些非常。啊、呃，你可以说是抖机灵的，嗯，你可以说是非常逗趣的一些台词，带了一些性暗示，嗯，比如说那个，哎呀，我也是实在没有办法，然后他说，你怎么叫你没有办法？你明显是想要办他什么之类的这种，嗯、呃，语言梗，嗯，对于观众，当时我在电影院里面这个现场效果是非常好的，嗯，以及包括他跟他。那个就是孙童进到这个女主的家之后，嗯、他妈发现哦，原来你就是那个跟我女儿这个可能有有有恋爱关系的一个男人，对,对,对，然后赶紧找借口要走了，说哎呀，我们家猫怀孕了，嗯、我对我还说狗怀孕了，嗯、我它怀孕了要早睡，我我回去了，<笑>我先睡了，对，然后说那个。呃，冰箱里还炖着梨汤呢，你一会儿别忘了关火儿什么之类的、嗯。这种喜剧点
2: ，
3: 嗯，
1: 就是纯语言式的包袱，是、嗯、还是非常的有效的。对这个，我觉得绝对是是是值得肯定的一个。对，换句话说，嗯、这里边的好多情境桥段，你放到。晚会
0: 、春节晚会或者什么巧的、嗯，但是春节晚会不会让这么低俗的故事上演啊！对对对但是其实他的喜剧的品，就是呃标准或者质量是够格放到那
1: 个情境下去、嗯、去,去完成的、嗯。以及我印象最深刻的其实是长远。跟那个任素汐对相亲的那一段，长远打了快板儿，说什么我俩为什么要相相亲呢？什么？然后说因为咱俩长得一模一样，就是这种梗。对于这个熟悉长远跟任素汐的观众来说，这俩确实是长得特别像。很多这个熟悉他们观众也都觉得，这个任素汐就是男版的长远，长远就是女版的任素汐，都长得一张这个大长脸。然后以及这个。长远也是把这一类人物刻画的算是惟妙惟肖了。嗯，我觉得这个片子里边好多的喜剧点都
0: 来自于呃人性那点小阴暗，嗯，那点小小灰暗那个地带。长远也好，长远就是刚才说打打竹板，为什么他要拿竹板来、嗯？是因为我知道对方希望有一个爱好音乐的人，对对对会乐器的人，嗯、那我就拿个打击乐器，对，我会打击乐所以拿来了。嗯包括当这个身份被揭开之后，就是常远发现说、嗯：“哦，原来你有男朋友了，你还跟我相亲，嗯嗯、那种翻脸不认人,人那种嘴脸也立马就露出来了。”就是他有一种把小人物刻画的特别的有喜剧感的这种方式，当然是讽刺的这种方式去刻画了。嗯、他的包括裴老板、嗯，包括很多的这种角色都是这种方式去处理的，嗯、甚至包括他妈妈这种角色也是一样的、嗯。就是表面上是说我都是为你好，但是到关键时候，他可以露出自己的嘴脸，嗯、就叫。你想清楚，我没有逼你，你嗯、<笑>对
3: ，
0: 就是他当然不是纯喜剧的方式去处理了，但是你能感触、嗯、感知出来，他其实在讽刺某一个某一个人的、嗯、的某一层面，这种讽刺性其实也是喜剧感非常重要的一个来源。嗯
1: 、这也其实也是开心麻花特别常用的，或者是特别常见的一类对于呃一类人物的讽刺。嗯。嗯这种点包括在那个《西红柿首富》里面，嗯，也是常远演的那个所谓的这个伦理学家还是道美学家之类的这种，嗯嗯、每天我要去给给别人这个宣扬美好的价值观、嗯、宣扬正能量<笑>这样的一些人物，其实也是有。其实这种讽刺非常的直观，是。能对于相对嗯呃,呃高知一点的精英一点的观众来说，这种讽刺有点太。低级了，是太廉价了，是或者说太过于讨好观众
2: 了。嗯，就有
1: 时候就是打
0: 嘴炮来对对对对对对来讽刺的。对他让我想起来、嗯、当年我看王朔的时候那种讽刺感，因为王朔在呃有些呃书里边他会
2: 嗯
0: 他会用一些讽刺的办法，比如说一个道貌岸然的道德家、嗯，在那个年代的一个道德家、嗯，然后教育年轻人，嗯，你要怎么去做一件、嗯、呃。有知识有文化的一个人，对,对这种讽刺感是通过人物身份有
1: 青年，对人
0: 物身份就是在三体公司那个电影叫什么？嗯嗯嗯、玩主玩主对玩主里边就是很典型有一场戏是写这个的、嗯嗯，就是他的讽刺感是来自于跟时代相关的、这个，是这个这个特点
1: 。包括冯小刚后来拍的报，嗯、比如说私人定制是，其实也是这个路子的，只不过说这个喜剧感的完成没有人家开心麻花做的这么的。这个接地气<笑>对，对对，我觉得喜剧感这个点，我觉得肯定是
0: 。对我其实对他喜剧感的表和里都有、嗯、都有都有不同的这个角度了，就是表的地方就是刚才说的技巧，就是、嗯、呃呃误会，嗯，打桥段，嗯，然后像小品一样的方式，嗯，然后理的部分其实是讽刺的点到底是什么？是我觉得这个点反倒是我觉得在呃呃开心麻花和呃。叫驴得水团队做的稍微还是不太一样的地方、嗯，就是驴得水的团队，周璐他高、呃、那个周深他们，周生、嗯
2: 、
0: 呃对刘璐他们其实在找一种知识分子式的批判。对，但是你看其他的，开心麻夏洛特烦恼，你不觉得那是知识分子批判、嗯？你觉得就是一个为了纯搞笑而搞笑的一个段子？对。然后这种批判其实带着对当下社会的某种讽刺和观察。嗯，比如说在故事一开始，对于这个富二呃也不叫富二代，就是有权有势的这个郑多多的塑造，嗯，我看的时候其实刚开始很难认同，但是我很明白，说导演其实有有一种试图想讽刺他的这个。这个点，所以他的出轨、渣男这种属性，在他的圆滑的口实之下、嗯，一层一层躲过、躲过这个危机。嗯、其实制造出来喜剧感是在是在讽刺这类人的某一种品性的。嗯，对他有一种超脱于现实本身的一种建立建立感、嗯。对，当然我觉得他做的还不够好啊，但是他其实已经在做这个这个、这个思路了，甚至包括孙童这个男孩嗯，他本身身上也有一种值得被讽刺的东西。是对，直得到后边他会有一种展现，说啊、嗯，这个男孩本身身上有一种弱点，有一种所谓的软弱性、软骨头这种毛病，嗯嗯嗯、所以他会出现前面大量的喜剧桥段的这种这种呈现、嗯。所以我觉得他的讽刺指向对于人本身的呃深度的一个层面上是要高于开心麻花大部分作品的、嗯嗯。所以这是我觉得他做的还不错的地方。嗯、对，但是完美不完美或者好不好，那是、嗯、那是另外一回事、嗯。对，嗯，就。
1: 你可以说说一下你认为的这片子做得好的优点部分。嗯，我觉得你在哪些地方？
0: 这个片子之所以让我觉得值得一聊，呃
1: ，很大一部分原因
0: 还是在任素汐身上。嗯，因为如果没有任素汐，换个另外一个演员演，我觉得国内可能没有几个演员能驾驭得了现在这个角色、嗯，且能演出这个效果。嗯嗯、啊，虽然任素汐是个山东姑娘，<笑><笑>对，她里边是用很浓重的山东口音在讲一个北京女孩的。嗯叫什么？北京男妞的这种对对这种心态的故事，对对嗯、呃，但是人苏，汐她的本身的表演是有一种特别强的亲和力的，嗯，就是当一个大龄女青年面临一个渣男的欺骗，啊、嗯呃、失身也好，或者是去一晚上，然后醒来之后要要要愤要愤怒的拿起刀要捅这个渣男的时候，她的整个情绪的变化和整个对人物的情绪的推进是极其的清楚且强烈的。然后这个情感本身最后导致了一个，呃，对男主的呃性格或者叫一个选择价值观选择的一个变化。嗯，这套体系也是能够构建起来的，嗯、在任素汐身上能构构建起来的、嗯。所以它最好最好的地方就是任素汐这样一个女演员放在这样一个很极端的一个角色身上之后，她能表现出来一种自然性。就是很非常自然舒服的让你接受这个角色，同时他还要传达出来这故事的批判，就是他要承担批判功能，因为他要输出那句话叫“你就是郑多多的一条狗”，嗯，而且还是条好狗，嗯，就这种话一般的戏其实不敢这么直露的写，因为写出来会特别硬。虽然他说出来也有点硬，但是其实大家能够从愤怒的角度能理解这个人物的心态，所以整个故事主线的情感的。代入代入角度或者叫共鸣性，只在他身上。嗯，剩下的两个男主或者叫一个男主一个男二，或者叫呃你喜欢的那个汤米饰演的那个女二，嗯，根本就没有代入性，嗯，没有观众代入的空间，嗯、只有任素汐演这个角色有观众代入的空间、嗯。我觉得这是任素汐个人的表演和剧本给予他的一个空间，嗯、以及对于
1: 任素汐这个角色的塑造，其实是呃带有导演本身的某种价值观的呃。歌颂或者说推崇的，对，他,他是他是导
0: 演在这个故事里边价值观的表达。
1: 对他有一场戏是跟、嗯、在酒吧里面跟一个胖子在那聊天的时候，嗯，就说：“哎呀，你你这种性格以后会会会会吃亏的。”嗯，就是说、那个，就一个过来人的方式，对你不要这么刚，这世界上是有规则的。对、嗯，然后那个规则就不论对错嘛。嗯，然后任素汐就怼了回去说：“不论对错的话，我们。”就是就那个意思，相当于是说没有对错的话，我们还能相信什么？嗯，人必须得有自己的坚持跟原则。嗯、对，就是这一套价值观，我觉得导演是非常着重想要去传达的。是他觉得现在社会整个的氛围跟气氛都有点过于的，呃，浮躁了。嗯，或者说过于的这个黑白圆滑对，黑白暗显得很暧昧。嗯，没有那么。就是该坚持的那些原则，大家都不坚持。对他有一个典型情景、嗯，当然
0: 也做的有点夸张，就是他跟、嗯、呃那个长远在相亲的时候，接到了一个行长的电话，对行长的意思就是可能有一件事要加个塞让他去圆通一下。嗯。嗯那个他就义正言辞的拒绝了，嗯，就说如果大家都这么做的话，那这个事儿就没法做了，所以我拒绝。嗯，那长远就也是一个过来人说，你这是你行长，你怎么能一个行长还是还是行长？对，你怎么能这么说话？其实想素的也是这样一个性格，还是比较刚烈，刚烈。对，而且是有特别自我价值观很坚持的一个女性，嗯，职场女性的一个一个一个形象。嗯，所以这是这个人物本身，呃，我觉得能在这个电影里边能立得住的一个。一个非常重要的一个角色，嗯，而且任素汐的演绎也非常好。我在我在那个首映式的时候，当时有这个所谓的北京名流来捧场，嗯，嗯但是我不算啊，我就是来蹭票的、嗯。然后冯小刚第一个发言说特别好，嗯、什么那个、嗯、我特别喜、嗯，我是任素汐的粉儿、嗯，然后说那意思就是，如果这个片没有任素汐，那可能就。没法，不也不他不会这么说啊、嗯，他的意思就是说，任素汐一个人撑起来的一个,了这个片子，对。然后他的其实意思，我觉得是两重意思，一个是任素汐本人的表演，第二，另另外一个就是这个角色，嗯，这个角色本身如果没有这个角色的话，嗯、那这个片子的价值观就没有，就就混乱了嗯，嗯，就没有一个清晰的表达
1: 了，嗯，其实跟冯小刚之前演过老炮是有异曲同工之处的，就、哎、是。是不能没了规矩啊、哦！不能没了这个我们立身处世的一些根本、嗯、原则。对
0: 对，所以它相对应的就是所谓的男一的这个角色，嗯，就是一个有规矩、坚持自己信念的人，和一个没有规，就是丧失了底线，嗯，甘愿做什么好狗的这样一个低矮人格的这样一个东北来的北漂男性。没有地域歧视的意思，只是这里边的故事设定是这样的。嗯，对，然后这样一个对比是。这故事一个在任素汐这个层面上去完成的一个人物角色的对立，嗯嗯、对，所以这个角色非常重要，就是他要完成的是男一的人物性格或者是他的情感关系的一个重大的一个转变的一个锚点。嗯、如果这个锚点不扎实，那这个故事就撑不下去、嗯，就是完全塌掉的、嗯嗯。所以在，在我其实在看这个片子的时候，其实不是特别喜欢的原因，就是两个男主，在我看来是两个男主，嗯、其实的戏都不算写的特别的好。嗯，他很难让我产生某一种情感上的联系、嗯。对，
1: 这个我们放在缺点部。对对对，具体的、这个、对,对,对,对，所以只能靠任素汐这个角色能撑得住稳稳稳。对，以及他本身的这个表演的，呃，虽然已经有一点形成自己的一个套路了。嗯，再看从《驴得水》开始，嗯，到后来的《无名之辈》啊、嗯、等等对，这些片子，我们对于任素汐的这种表演方式，嗯，以及所谓的演技。嗯高光，嗯，都会有一些基本的预期，是、嗯，所以在看的时候，虽然也没有说觉得有多么的惊艳，嗯，但是说，呃，就是这么说吧，就是她本身她的,的一个形象也好，她、嗯、的一个表演方式跟表演状态是特别符合中国观众的一个呃审美习惯，审美习惯的，对你很舒服看到你，对，很舒服，很自然、嗯。然后这种姑娘，这种性格的姑娘也很讨人喜欢，是对，这个是她。最近这段时间这么火的一个重要的原因
0: ，对，嗯、包括你如果对戏戏喜欢琢磨的话，嗯，其实你可以看看单场戏任素汐和他们对戏的状态。我因为我看的时候，我有一种特别强烈的感受，就是任素汐是带着他们走的
2: ，嗯，
0: 就是任素汐的表演跟自然方式是那两个男演员都达不到的，嗯，可能那个说北京话那个男孩稍微好一点，一因为他的、嗯。原始的身份就是北京男孩、嗯，就是他本身就是角色，就是他原来这个演员就是北京男孩，嗯、他的某一些生活方式、生活观念就跟这个郑多多非常像、嗯，所以他的自然性能够帮助他完成这个角色，嗯、但是也能看出来他有吃力的地方、嗯，就是在情绪转化的时候有吃力的地方。嗯、但是任素汐的这个地方，这些地方完成的都非常的好，嗯、非常的自然、嗯嗯嗯。除了个别情况，我觉得，呃，在嗯，比如打篮球啊这种桥段上、嗯嗯，我觉得稍微有点不是那么。自然之
1: 外，其他的都是挺好的、嗯。对，对，其实包括那两个男主角，其实你要说他们的性格本身的一个特质，嗯、呃，有没有表现出来，肯定都是有的。对，很鲜明的，是非常鲜明的抓住了一个核心的点，是在这个点上狠狠的往往深了挖掘。嗯，但是可能这些角色本身的一个丰富度，嗯、本身的角色人物的一个立体性都不是那么强。是，但是。抓的一个核心点，其实我觉得还是抓得比较准确的、嗯，尤其是那个北京渣男的这个设定，<笑>我觉得还我身边能确实能看到这种类型的北京人的相对生活优渥的那种男孩的状态，哦、他们的一个性格特质、嗯，以及他们在碰到女性的时候那种油嘴滑舌的这种。特别,特别会来事而且特别会说话，特别会会说话、嗯，然后特别招女女女女性喜欢，是，以及他们本身的这种巨婴的特质，嗯，对我印象比较深刻，尤其是他在跟那个男主两个人对戏的时候，男主说：“嗯、我晚上要去唱歌，我要穿你这件衣服。”嗯，然后那个这个郑多多说：“不行。”嗯，然后躺在沙发上，然后他男主就把衣服给扔了回去，嗯，然后这个时候说，他一把又把衣服扔回去说。你过来把衣服拿走，现在我又可以给你了。<笑>就是这种特质，它在里边其实是拿捏的还是比较准确的。
2: 嗯嗯
3: ，这
1: 些也是能给观众很深的印象的，以及很多就是所谓的典型渣男到底是什么样子的。嗯嗯、这在这个片子里面其实是塑造的相对比较惟妙惟肖的、嗯，也是让很多观众，尤其是女性观众一眼看到就能识别出这种。渣男曾经可能有很多观众也很女，尤其女性观众很吃这一套的一个撩拨的方式，嗯，对，但这在在这个片子里面是刻画的还是比较深入人心的，恨得牙痒痒的这种人物人设，对，中间有
0: 一个那个环节也是在首映完之后，嗯、那个潇潇站出来说，好多女孩看这个戏都哭了，嗯，她身边的朋友啊，就是看这个戏哭了，说哭得稀里哗啦，很大原因就是。对里边这个情感经历有共鸣、嗯，然后就主持人问他说：“小、嗯、小，晓晓你有什么共鸣吗？”他说、嗯：“北京男的不就都这样吗？嘿嘿嘿<笑>就是像郑多多这种，是是是，不都这样吗？嗯、所以这就是情感共鸣、嗯，就是他他有一些
1: 代表性，在一定程度上有一些代表性。嗯，嗯嗯对。还有另一个点，其实之前一直被人就是从《驴得水》开始被人认为这种是所谓的话剧电影，嗯，嗯没有什么镜头感、嗯，没有什么电影感。”其实这片子呢、嗯，说实话也没有太强的电影感。是的，但是导演其实是努力的，想要在这个片子里面增加一些、嗯、啊视听趣味，对、嗯、视听元素的东西。嗯，比较典型的一场戏是他们在配眼镜的时候，对、嗯、那一面镜子，就是在他们卡住上半身的镜子，嗯、然后两边进行正反打，对、嗯，反打的时候是那个。呃，镜子里面是他们的身子，嗯，但是上面的头是互相对方的头，对，来形成一个所谓的这种叫性别互换的这种感觉的一个,、嗯、一,个一个视觉性的一个表现。是，其实算是这片子里面导演试图想要在里边加入一些可能让观众能够看出他在视听上有花心思的一些小趣味的地方，对、嗯，但也就仅此而已了
0: 。为数不多的几个视觉段落很有。嗯表达的对段落对，那个段落对我印象也非常深。嗯，它发生的情境其实是，呃，任素汐演的这个女孩、嗯
1: ，第一次有意识的觉得说这个男孩我还还不错，对，还不错。那个他替他去打了一架，跟长远那、哎、相亲男是，嗯，就是觉得
0: 这个男孩还不错，我觉得可以跟他多接触一下。嗯，就这场戏之后，他们俩就开始相对比较频繁的互动、约会啊什么的这个桥段了。所以这场戏里边有一个特别重要的。呃，视觉意象就是性别性别反差，嗯，他用的镜面效果是刚才老林提到的，镜面上是比如说男性的身体，嗯，但是因为拍摄角度的原因，所以呃，头部就是对他俩是隔着玻璃、隔着镜子，或者叫隔着呃呃一个柜台一样的镜、嗯、镜面的东西，呃，互相对立着站着，嗯，呃开始互动走啊什么之类的，对对对所以那个。每一面上都有镜子，嗯，然后在这种方式可能也没讲明白，嗯、但是大家去想吧，<笑>对。然后这种、就是
1: 、说白了就是那个女主的身体，男主的头，对，套上男主的
0: 头，嗯、对就是这样一个这呃呃性别的反差感，会让你联想到一种情境，叫呃他两人的内核。对，任素汐其实是男性化的、嗯、内核、嗯嗯，就是他内心是非常他是
1: 更有更强势的，是更具备这个呃。地位的优越感的，从就是从性别的角度来说、嗯，一个北京人跟一个外地人，嗯、其实是在性别角度是有一些呃强势跟弱势的一个对比跟反差的。对，就是如果你是个外地的，呃、没有什么钱、没有什么地位的一个男性的话、嗯，你可能是在北京是一个偏弱势的女性化的形象，嗯、而一个。北京本地的姑娘，家境、嗯、优越不错的一个情况下、嗯，她可能是在这个爱情关系里面是更强势，更有掌控性、更有主动性的一个男性的一个立场。对，嗯、所以这里边很
0: 微妙的一个点，能刺激到观众的，也是说在爱情关系里边，嗯、呃，因因为某种原因造成的性别的不平衡，嗯、有的是因为性别本身，比如说、嗯，有的人认为男性就在爱情里边更占。强势，嗯，女性的性别在爱情里面更占弱势、嗯，这是一种理解、嗯，那么另外一种理解叫，因为她是北京户口的
2: ，嗯，
0: 啊、呃，女性也好，男性也好，那她就更有优势，是。情感关呃就是情感关系里边，那另外一方也是如此，嗯。你带着这套世俗价值观去理解这个故事的时候，你会发现它里边有很多看起来很荒诞，但是在现实处境里边又挺合理的一种人物关系，比如说我刚才讲的孙童。呃，跟郑多多嗯这样一个大学同学嗯的关系里边嗯，就是你是好哥们儿不假嗯，但是这里边的依附性竟然是因为郑多多是有权有势家里的孩子嗯，所以他的孙童的户口和工作都是依赖于郑多多他们家人嗯才得到的、嗯。那这样一层的关系里边，就有一个叫你得顺着人家的依赖，哪怕哥们儿里边也有这层。嗯呃，所谓的世俗观念里边带来的
1: ，对，甚至我都觉得说，有人说这片子很像是有一部之前被禁掉的网剧叫《上瘾》的大电影版。嗯，本身是一个同性之间的情感关系，如果就是这故事有更深层的、嗯，内在的一些这个隐而不发的这个故事主题的话，很多人觉得。郑多多跟孙童两个男性之间，似乎有一些超越友谊的、嗯、可以歪歪的、嗯、的可以挖掘的这种情感关系在，就是一个弱势、嗯、一个强势、嗯、一个依附的一个这个操纵者的这两两个人的这个关系，在这个片子里面，其实也隐隐的有一些显得比较暧昧的。桥段跟戏份，比如说当孙童失恋之后，嗯、这个醉倒在路边的时候，是这个郑多多把他非常亲密的对扛回去、嗯放嗯放放，放在床上、嗯、放,放到床上，就很多人我发出了很多腐女就会发出了这种<笑>这个惊呼，然后以及是说好几场戏他们在那个。这个公司的楼梯间的时候，嗯，两人之间的那种吵架的那个状态，哎，其实是非常像情侣吵架的那个那个感觉的。嗯、你为什么背叛我？对，对嗯、你要你现在打电话跟他分手？对，对我就是不能接受你跟他怎么怎么样，就这种、嗯、这个哥们儿之间的感觉，其实是很像是情侣之间在吵吵吵架的这种。这个我相信导演是有有意想要往这种感觉上去靠的。嗯嗯嗯。嗯对，也许吧，也许吧也许会有对。对，也许吧，对、嗯
0: 、对。所以这也是一个在人物关系里边呃，相对丰富和互文关系比较强烈的一种形态。嗯，嗯呃、当然，从商业类型片的角度来讲，这种可能也不是那么合适，嗯、在一定程度上去处理这种方式的话、嗯嗯嗯嗯，对。但是它至少提供了一个大的话题点，对、嗯嗯嗯，叫你是否在爱情关系或者是这种友情关系
1: 里边要依附一个人？对，其实说白了就是。他还是想讲的是说，无论是哪种爱情关系，嗯，爱情关系的本质还是权力关系。对对，权力的一个弱势跟强势，是你在这段关系里边的一个、嗯呃、立足的根本。是，嗯，是，所以
0: 这是更现实逻辑层面上的。嗯一种考量，对对对对，也是好多人在看完这个片子之后，大家热议的，会觉得
1: 不太舒服的地方。对，嗯
0: 、包括我自己也，我也会觉得不太舒服。嗯、对、嗯，所以这是他做的好的地方，嗯、<笑>就是
1: <笑>、就是、其实是挑战观众。就是、说回来，就是我我说的另一个优点、嗯，其实就是他探讨的这个话题本身是具备现实性的，是且不论说他探讨的这个方式够不够巧妙，嗯、或者说他够不够深入，嗯、但是能在电影院里面。看到有人要去讨论这种话题，嗯，比如说北京户口这个事情，对，呃，到底有多值钱对？对于不在北京生活的观众，可能并不是那么有切身的一个感受，嗯
2: 。
3: 但
1: 是本身北京户口以及这个别人帮你安排工作，嗯、以及你是一个小地方来的人，到了北京生活之后，你所面临的无法实现的一个阶级跃升也好。嗯处处隐藏的一个社会的壁垒也好，这些东西其实是我们在其他的电影里面很少看到的，是尤其国产电影，嗯、对，尤其国产电影、嗯。但是在这部片子里面，我们看到他在探讨了，嗯、并且试图要给这给这种呃现状进行一些他自己的一个观点的一个输出。嗯，我觉得这个本身也是这片子很很。大的一个意义吧，对，
2: 嗯，对
0: ，其实，呃，我们有些社会潜规则不那么阳光，不那么美好，嗯，嗯呃，如果拿出来说的话，会让人觉得说这个社会的粗鄙不堪那一面，嗯，呃、不值得大家去电影欣赏。其实这里边关于呃孙童饰演的这个所谓低矮人格男性，嗯，的价值观、嗯，其实是一种。呃，社会规则下面的一个牺牲品吧，嗯、我个人觉得，当然是他自愿的啊、嗯。这种逻辑里边都有一个情境叫吃软饭，嗯、或者叫呃，为了得到，比如说，我举个特别不恰当的例子，叫如果我是一个进入银行工作的人、嗯，那我的梦想就是迎娶白富美，叫迎娶银行行长的女儿，嗯、就是这个逻辑。嗯嗯、其实这种。呃，价值观，我觉得在当下现代这个环境里边依然是存在，是，而且依然是某一类人的心里边可能不会跟别人说、嗯，
1: 但是他最、嗯、最大一个念头，对，我们看各种网络小说就能对从中找到非常明显的对应了对，对，对，对，所以其实有时候我们站出来说批判这种
0: 低俗的不堪的这种价值观的时候、嗯嗯，其实也在变相承认这种价值观在当下社会依然是某一种主流价值观。甚至包括他父母，嗯，在跟孙彤去，他母亲在跟孙彤聊这事，说这话的时候，很多观众会会认同，是，他母亲所代表的也是有一，比如说上一辈人对这个关系的一种认可，叫你既然跟郑多多关系那么好，他帮你解决了户口，那你就不应该做任何让他觉得有威胁的事情，都不是对不对得起他的事情，嗯，就是但凡逆了人家孙郑多多的利，益。你就不要做，嗯，你就忍着，嗯，就是这是一种价值观，嗯嗯、这种价值观在一定存在国内当下依然是、嗯，我不叫主流，但是是一种非常强大的一种有根基的一种价值观，嗯，对，所以这也是他的现实意义的非常重要的一个表现方式，嗯,嗯所以值得褒奖的一点
1: ，嗯、<笑><笑>对，有点过分、嗯，大概就是这些了，对，老，嗯，好，那老卢，你准备好你的炮火。猛烈的在缺点部分好好再抨击一下这个片子。嗯、是是是是，缺点部分，其实我刚才提到了《
0: 桃色公寓》这个电影啊，嗯、就是相信有的听众听呃看过，有的听众没看过对，也是非
1: 常经典的一部比利华尔德导演的一个有算爱情爱情喜剧片。对，嗯
0: ，对，他的一个设定跟这里边的有些设定其实本质是比较像的。对，《桃色公寓》的主角是一个在广告公司。嗯呃，相对比较低端的一个职职场人员，小职员对、嗯、小职员一个男性，嗯，然后他有一个公寓，嗯，自己花钱，好不容易在北京买了房了，<笑>对，就是这个逻辑，好不容易在北京买了房了，嗯，但是他为了讨好他的上司，嗯，以及上司门，就不只是自己的部门长，嗯，可能是邻近的人事科科长，嗯，啊、呃，公司的副总，就这种人，他就不得不把自己的公寓拿出来给他们做一个。呃，偷呃，开房偷对偷情或者开房的一个场合，嗯，因为他们工他那个公寓还挺不错的，嗯，所以他的每天除了工作之外，最大的苦恼其实是安排
2: 对这
0: 些领导们哪个人几号去他的房间，嗯、在晚上的时候去去跟他的情人约会，嗯，这些人都不是跟自己的妻子，都是跟情人，嗯、所以这里边他的低 I 人格在一开始塑造的非常的清晰，嗯、叫一个。心心念想往上爬的一个小职员，嗯，怎么通过自己这套房的利用价值讨好他的领导们，嗯，嗯然后这些领导们也给了他相应的实惠是，让他升了职，让他得到一些，呃，真正他想要的那个职位和，呃，薪水。嗯，好，如果这个故事讲到这儿的话，那这故事其实就没有什么意义了。他真正做得好的就是，当他在处理这些，呃，所谓老板们复杂的这个日程安排的时候，嗯，他发现。其中有一个老板的情妇是他特别喜欢的电梯小姐，嗯，就是天天在电梯门给大家开门打招呼的一个电梯小姐。这个电梯小姐也是一个爱上有妇之夫的一个年轻女孩子，她特别喜欢这个老板，但是，呃，各种被欺骗也好，各种被伤害也好，最后走向了自杀这条路。但是好就好在这个自杀的这个场景就在他们家，所以这个男孩这个小职员就跟这个女女人产生一段呃，爱情故事最后也彼此得到了幸福。嗯，就是这是这个故事一个大主线、嗯。是，这故事的主题其实就是一个拯救和被拯救的一个主题。嗯，表面上看是这个男生拯救了一个女孩，嗯、但其实反过来想是这个女孩也拯救了一个男、啊、男生。它的里边的喜剧情境都来自于这个小人物的尴尬，嗯，小人物的痛苦，嗯，就是当他发现。这个女孩爱上的女孩，竟然是他天天供奉的那个老板的情妇的时候、嗯，这种喜剧感是有强烈的辛酸和和趣味的、嗯。这种趣味比单纯的桥段的那种呃花活和叫谐音梗要、嗯、高级的多。嗯嗯、对对，同时他还塑造了说他的邻居也有几个非常好玩的人物，比如说一个医生，嗯、他天天误会。这个屋子里边夜夜笙箫到底是都是他的。对，到底怎么回事他的能力为什么这么强？说你死了之后能不能把你的尸体给我，嗯、<笑>我来解剖一下、嗯，看一下你这个人种到底有什么、嗯、什么不一样的地方？就是他是在建立一个非常高级的幽默和呃人情世故的基础上去处理的这种喜剧感、嗯嗯，所以拿他去。映照现在我们今天聊的半半个喜剧，其实是不公平的。嗯，其实是不公平的，因为我们知道，在黄金时代，他们好莱坞黄金时代，他们有一套非常工整的、完整的这套叙事方式和人物设计，嗯，以及相应的一些时代背景给到他们，比如说在大都市的那个摩天大楼里边一些工资、工资、工作间嗯，这种环境、嗯，去塑造那样一个小人物，让小人物得到同情，以及在。包括审查方面，他都能解决很多的问题。是，那这个条件可能不是我们现在，搬个喜剧的团队具备的。嗯，他做的这个逻辑也是异曲同工，叫一个低矮人格的小人物，刚才讲的郑孙彤这样一个小人物，他通过任素汐这样一个有价值观导向的，呃，坚持自己呃情感追求的。女性，受他的影响，是他的引导，自己终于明白了自己的价值，嗯、我如何是一个人，是，的、呃、觉醒、嗯，最后完成了一个爱情的圆满、嗯，那我最大的问题其实就在于说，我不相信《半个喜剧》里边的爱情，嗯、我会相信《桃色公寓》里边的爱情，它是可以拯救这个男性的，嗯、但是我不相信。呃，半个喜剧里边爱情为什么？是因为我觉得，简单来说，任素汐这样一个独立人格的人是不会喜欢孙彤这样一个人的。嗯，就是在一开始故事的一开始，当他俩喜欢这个桥段，用一种滥情的 MV 式的唱歌的方式去展示出来的时候，我相信我不相信这个爱情的模式。
2: 嗯
0: ，而且他也没有给我一个非常合理的，即便我不相信这套模式，但是你有一个合理的桥段，能让我感受出来他俩的心在彼此走近，且有一个情感需求、嗯，能够共鸣的点。嗯。而且，如果我是任素汐这种角色，以我的价值观，他之前骗了我那么多，到最后他说其实我是爱你的、嗯，我是不接受的，对，所以这套逻辑是我没法自圆其说的，以至于当这个故事的主题呈现出来的时候，爱情能够让一个人觉醒，以及他的自我的意识开始进入到一个我要当一个人的这种状态的时候，嗯、我是无法建立起这个共鸣或者共情的、嗯嗯嗯嗯。我觉得这是这个故事，呃，用了一种错误的方式。完成了一个主题，也许像你说的，只讲两个男性的故事，嗯、可能更好一点，那就上不了。你不用爱情的方式啊，他、嗯、就是一个好哥们儿、嗯，依附性人格的好哥们儿最后要决裂的故事、嗯。我觉得这样反而更纯粹一点。你做喜剧也可以，他、嗯、揉杂了爱情，揉杂了这种爱情拯救这种主题，嗯、最后呈现出来爱情模式其实是特别，我在我看来是挺糟糕的一个爱情的一种模式，嗯、让你去相信这套逻辑，嗯、那我
1: 是相信不了的。那对我来说，这片子最大的问题其实是我刚才说它有现实向的这些元素，嗯，但是在整个看完之后，我觉得这个片子本身的一个现实感或者说现实性是非常弱的，是非常低的。这个问题是从《驴得水》就开始的，嗯，就是它里边的所有的角色或者说所有的人物都是极其标签性的。嗯，呃，这种标签性导致这些人物其实是非常的不立体的。嗯，在《驴得水》里边，每一个角色都有他自己的一个呃唯一功能。嗯，唯一的功能就是他的一个性格标签是什么、嗯，我就用你这个角色去完成我想要达到的一个叙事的目标，嗯、叙事的一个目的。嗯，完成了这个目的就可以了、嗯。至于这个角色本身是不是还有另外一层？更呃丰富的、更内在的，或者说我要实现他的一个更呃清晰的人物弧光的一个建立。嗯，在这个这个周深跟刘露他们的这个一系列的片子里面，其实是这一点是做的比较弱的。嗯，包括、呃、那个郑多多是个渣男，对，他是为什么就是这么一个渣男呢？他从头到尾就只是告诉你他是个渣男，嗯，但是他渣的这么彻底，原因是什么？可能只仅仅只是因为他是一个北京人，仅仅只是因为他家里有钱，哎，仅,仅有点地头炮啊！对，仅仅只是因为他那个<笑>这个社会地位比较高的呢、嗯，他就是一个渣男嘛，核就是核心原因到底是什么？嗯，以及包括说他跟这个默默说他中学时候就喜欢他了，对，然后中间有有一场非常无聊的，或者说非常简单粗暴的一场，我早年间就暗恋过那些一场校园戏，嗯，然后就。嗯很粗略的搭建起了两个人之间的这个前世关系吧、嗯，但这个前世关系其实是搭建的非常的薄弱的，是。然后以及这个这个孙童这个人物本身也是一个非常的标签感很强的一个外地来的、嗯、小地方来的一个呃男青年，想要在北京立足，嗯，但至于他其他的那些。更丰富的一个人物的前史也好，人物的一些背景资料也好，其实都是在我看来是比较架空的，比较没有真实质感的。嗯、然后也是说、嗯，哎呀，我要有梦想的话，我就写歌，我在酒吧驻唱，家对对，这种都是非常想当然的这种设定。嗯、那至于你这个公司到底是什么公司？嗯、你孙彤虽然是个实习生，你到底做的是个什么工作？如果你离了这个。挣多多是不是你这工作能力本身就完全不支不能支撑你在北京生活？嗯，等等的这些相对来说需要一点生活质感的东西、嗯，在这个片子里面几乎都没有。对，这个是我看了比较挠头的、嗯，以及是说它里边的这些为了刺激观众做出简单的情感判断，或者说带有一些煽动性的一些点，它都是做的非常的。直接，嗯，就是尽量的把这个孙彤周围的那些人做的足够的讨厌，嗯，来让观众认同最终孙彤所做出的一个选择，嗯，就是他妈那么的市侩，嗯，那么的势力，以及这个郑多多那么的渣，嗯。然后这个，哪怕是在结婚现场，你还死心不改的你要捏前女友的屁股，等等的这些，那不是前女友，那是炮友，炮友对这些点，就是特别直接的要推向说，郑多多，你还不反抗吗？嗯，你都。这样了，你你还不反抗你的哥们儿跟你的母亲吗、嗯？对，这些点都让我觉得也太顺拐了吧，嗯、也太这个简单粗暴了、嗯。这几个点都是我觉得还挺不能接受的。对,对他有明显的丑化这个元素了、啊，对、嗯，就是这两
0: 个男性在评价值观评判上都属于低矮人格、嗯
2: 嗯
0: ，只不过是孙童饰演的呃异乡人北漂这个角色是典型的低矮、嗯，就是我自愿放弃。呃，尊严，衣服嗯，去依附性的，去去做一个第二人格，嗯、那么郑多多其实代表了现在女性平权运动里边典型的渣男的一种人格，嗯，就是叫玩弄女性人格，嗯，就是他本身对女性没有什么尊重，所以他才会玩弄女性这个心态，嗯，然后出现了大量的这个出轨啊，或者是什么什么这个角色，就、嗯、是你刚才那个问题叫为什么他是这样一个人，其实没有交代，我觉得。编导上可能有一种层面叫我不需要交代他的前世，他就是、渣男那么多，他就集对全天下渣男的渣对渣本性于一体，对他是那种典型渣的渣本性的一个部分。嗯嗯嗯、你要深究，可能有性心理的原因、嗯，可能有各方面的原因，他是这样一个、嗯。但是我们要看到的是，为什么没有约束他的社会环境嗯？嗯，其实这个原因就是他是这样的渣男，但是为什么没有一个约束他的一个社会环境？是因为有低矮人格的孙童在、嗯。嗯守护他，在在为他藏秘密，嗯，有这帮哥们儿替他圆谎，嗯，有身边的父母可能有一些权利关系给他制造光环，嗯，所以他这样一个人物不需要去承担，或者他不需要不用承担什么后果，他就可以继续玩弄女性，嗯，所以这是一个社会毒瘤，我在一定程度上是一个社会毒瘤，我、嗯、我是这么觉得啊，嗯，当然这可能是电影不想表达的那个部分，叫我不会把郑多多这样一个渣男做成社会毒瘤的、嗯，呃，叫什么？呃，完成体，嗯，你看他最后结尾是一个非常暧昧的一个结尾，嗯、叫渣男继续在追他之前要结婚的妻子对高露，对、嗯，然后给大家营造一个想象叫，叫其实这个人是可以幡然悔悟的、嗯，是可以重新再来的，嗯、对吧？他的他的追求也是诚心实意的，嗯、对你，你相信这里边的郑多多是真心实意的渣，那他就可以真心实意的爱一个人、嗯，对吧？所以他有这套逻辑在这里边、嗯，所以他没有带批判性，我觉得这是有他的呃。所谓的
1: 资产阶级软弱性的那一面<笑>是，然后还有另一个点，就是导演大书特书，嗯，极为这个推崇的任素汐的默默的这个价值观，嗯，其实在这个片子里面，其实我看的时候也是有点不舒服的，嗯，就是我从本质上我不是很认同他这个人物，嗯，对，因为导演本身又非常的。以一种极其推崇的态度去表现默默这个人物，你你我就打断一
0: 下、嗯，就是我们刚才也聊了任素汐这个角色的优点嘛、嗯，就是你不认同他的这个
1: 人物的素，不呃不认同他这个角色的哪个层面是、呃、我更多的是不认同导演这种态度，
2: 嗯，就是
1: 用非常呃颂扬的、嗯、非常积极正面的去啊。呃赞扬他的这种刚烈，他的这种刚烈,烈的特质，嗯、就是与社会规则格格不入的这种需要黑白分明，不能溜须拍马、嗯，不能这个为了领导的开心，我就委屈自己的这个真实意图、嗯、真实想法。嗯，这个东西，嗯、呃，它表现出来，你不能说是错的，嗯。但是你在这个片子里面用这么的黑白分明的态度去赞扬这样的一个人物，嗯、我会觉得你这个价值观传达的有点。浅薄，嗯，有点有点不够的、呃，给这个故事有更多的回旋的余地，嗯、就是现实生就是这个故事里边的，
0: 角色善恶分明，嗯、对对，就是哪怕是扎也扎的
1: ，这个足够彻底、嗯。我能理解导演想要塑造一个这么黑白分明的人物，嗯、本身这种人物是有这个话题性的，性的嗯、本身也是有这个。本身是可以是立体的，嗯，但是你导演在展现的时候，是不是也可以想一想说，这个默默的这个想法就一定是正确的吗？嗯，是就一定对于孙童孙童来说，孙童的那一套，这个处境就一定是低矮的吗？嗯，就是可能有一些更丰富的维度可以去供观众思考跟这个。辨析，嗯，就是大家可以每个观众可以去选择你认同的，
2: 嗯
1: ，的价值观是，而不是导演我非常直接的、非常直露的，我就告诉你，这个默默的这套价值观，嗯，才是正确的。嗯、你孙彤，你得这个认同并且顺从默默的这套价值观，嗯，你才能实现自己人格的成长，嗯，实现自己人格的一个健全。我不是很认同这一套的价值观的一个、嗯、一个传达，因为他也不真实嗯，因为他也不真实，嗯、我不
0: 相信孙童会，啊、呃，通过这种方式获得爱情，也通过这方这种方式得到他的觉醒。嗯，在一定程度上是这，嗯、是这个意思、嗯。就是孙童这个人物、嗯，他的性格本身有非常强的软弱的一面。嗯，他一开始是很典型的在父母的。要求下去完成的，比如说父母说你要上上什么学校，对、嗯，上研究生或者什么之类的，他就他就顺从了。嗯，然后父母要求说，那你要北京买套房，嗯，啊，那他也没什么可说的，就、嗯、就把他妈妈把那个、那个家里边老房卖掉之后，嗯、把钱存着扔到这儿，就说就得买、嗯、什么之类的。就是他有一个人物本身身上的一个起始点，叫他是一个更愿意听从。比如说父母，对
1: 说白了，其实对于女性观众来说，嗯，他一个核心的标签叫妈宝男，嗯，让她所有的做的这一切，因为为什么没有她父亲只有她母亲来呢？嗯，就是让女性观众天然的，你只需要建立一个清晰的标签，嗯，这是一个来北京打拼的。又怂又妈宝的一个男人，嗯，对你，你也是标签先很鲜明的展示出来对对对对，你只需要知道这个标签就够了。至于其他的，你就先不要去思考
2: 了。嗯嗯，
1: 对，
0: 所以他这个片子在很多维度上更像一个。价值观的刚性碰撞，对对
1: 对，就是那么的黑白分明，<笑>对，就是这个是对的，那个是错的，嗯，这个让我觉得是不是有点太简单直接了？嗯、就像刚刚老卢说的，他们，你觉得这个余德水他们的这个团队跟开心麻花有一些区别，嗯，觉得他们是更知识分子化的一个、哎、一个想法。那如果我觉得。通过看这个片子的话，我并不是很能看出这种所谓的知识分子化的、嗯、带有一点思辨色彩的东西在。他、嗯、还是非常极力的想要讨好观众，想让观众没有那么多道德焦虑，嗯、没有那么多看完这个片子还要去想一想。我给你一个特别清晰的啊、呃、价值观、嗯，就是这么做是对的，嗯、那样子是错的就行了、嗯。然后如果那样子做的话。嗯嗯主角他会收获美好的人生，登上人生巅峰。如果是那样的话，你就是万劫不复，就是没有说给你更多的可以挖掘的和思考的地方了。所以从这个点上，我其实不是很认同他们有太多所谓的知识分子化的一个思考在里边的。嗯嗯
0: ，我觉得可能知识分子这个点说的有点大了、嗯。就是我自己现在对我自己有个、就是、相对开心麻花来说
1: ，他们稍微。往、呃、上对高了对
0: 其实说白了就是有追求嘛、嗯，就是我不是一个纯粹低俗喜剧的这种模式在运作，嗯、当然它有低俗喜剧的外壳、嗯，但是其实在外壳之下是想有一种更加跟这个社会有表达的这种方式，嗯、呃、做一个属于自己作品型的东西出来，这是为什么我说这个片子值得了的一个原因，就是我能看到这个企图，包括我在呃。首映礼在观众问答的环节里边，看到他两人的状态其实也是非常文质彬彬的，两人都是中戏毕业的，然后呃高露可能在学校里边还教过几年书，这个、故事也是跟他自己的有一些，嗯算是同学生的一些个人经历经历有一定关联，就是他举了个例子，他说为什么要做这个戏，其中有个原因是，呃有一年他就是大概十年前。他在教书的时候，嗯，呃，毕业毕业之后的学生有一次，有一天晚上深夜给他打电话，他说：“我太难了，我太难了。嗯”然后这个社会规则这么的复杂、嗯，我要不要从了这些规则？嗯，就是违背我自己良心，违背我自己的道德，我就从了这些规则。嗯、就这种困惑，在毕业之后的很多人身上可能都会有。嗯，这也是在他说这也是在孙彤身上，我想表达的一个点，就是这些人其实，在社会面临社会的时候，会有。各种各样的诱惑也好，压力也好，嗯、他要、嗯，给他们指条明路，<笑>他要有一些对自己人格或者是个人精神的一些，嗯、就就是变化。嗯、当然，他最后也圆回来说，呃，我其实，在做驴得水的时候，也会有这种情况，嗯、就是我需要我需要去跪、嗯，我需要去讨好某些人，嗯、但是他有一天在说我。有一天想，如果我不这样做，能不能做成、嗯？后来证明我做成了。嗯，对，这是一个成功者的答案呵呵，对吧？对，你不需要去这个深究它是不是这个逻辑，但是它叙事上是这个逻辑。嗯，对，所以这是一套呃为人处事，在社会上为人处事的一一种呃样板。嗯，一种方式。嗯，啊、呃，他拿出这种在我之前说有点粗鄙的、有点潜规则式的样板、嗯、拿出来给大家看，让我们。照照镜子的，对吧、嗯？看看自己，是不是也是有这种方式？其实是有一定参照意义的。我觉得这种是比《开心麻花》的大部分作品要要更知识分子一点。其实对照的另外一个更高级的版本是梅峰老师的《不成问题
1: 的问题》啊，那个对，你看他那种处理这种人物、原滑型人物和、嗯、这个对比，可能是这个《驴得水》跟《不成问题的问题》的对比啊，对，会更合适一些。对，
0: 对其实就是这个。感受在某种程度上是有高下之分的、嗯，对，这是一个
1: 呃缺点部分吧、嗯，一个点。嗯，对，就是还有一个点，其实算是一个小点吧。嗯、就是我在看《驴得水》的时候，我们之前聊过，也是觉得说他在现实性跟所谓的喜剧感、嗯、幽默性的这两者的分寸的拿捏上，在《驴得水》的时候，其实是有让人出戏的地方的。他后半截就是个闹剧，啊，对，嗯
2: 、啊，到这部的时候,这
1: 时候，其实依然存在这样的一些问题，就是所谓的喜剧感跟现实生活之间不兼容，嗯，就是让人很明显的感觉，我做这个笑点就是为了挠你的、嗯，就是为了搁着你让你发笑的，嗯，就是我看到这片子里面依旧有好几处这样的一些点，让我觉得稍微有一点不是那么的舒服，嗯、或者是在这个片子里面，这种不适感是会更强烈的。嗯，比如说有一个笑点是，我们公司郑总姓付，副总姓郑<笑>。对、嗯，这个叫的时候你不要,<笑>要注意错了、嗯，要注意了。这种就是典型的挠人梗，挠、嗯呃、人梗。嗯，然后以及像出现里边老裴，嗯，裴经理那个角色，嗯，是个特别典型的。嗯嗯呃，夸张漫画式的喜剧人物，嗯，他就是跟长远这样的角色是异曲同工的。对他们做话剧的时候，嗯、这种人物是的非常的，对这个效果非常好的，对，观众反反应也是非常热烈的。嗯，但放到电影里边吧，观众也会乐，但是你放在一个相对有一点现实像的故事里边，总会让人觉得这消解了本身故事的一个你想传达的。主题跟价值观的一个严肃性是的，嗯，是的，这个也是比较麻烦的问题。包括他母亲的这个角色，嗯，也有很强烈的那个漫画感、夸张感的这个人物塑造，就动不动要晕倒了，嗯，晕倒了之后，这个以及在医院里面那场戏是最明显的、嗯、是，就是旁边他们这个要争吵了，嗯，然后这样几个护士呀、啊、医生呀、啊、这种看八卦的这种心情，特别想要偷听到你们这。这个事情接下来怎么发展呀？以及有一个拖地的一个大姐来来回回在旁边就不走，就同一片地就拖拖了十八遍了。就这种点，你说有现实基础吧，也有，但是放在这个故事里边，总让人觉得你这是个小品段子。嗯，你这是一个不那么让人能有现实感、能有代入的这样的一个桥段的一个设置，这些都是。还挺明显的一些问题，
2: 对
0: ，对他有一种明显的倾向，就是在叙事的层面上，呃，尽量的段子化，嗯，呃，他尽量的在每一场戏里边都加喜剧桥段去活泼气氛，嗯，呃，以至于说他在故事的连贯性和主题上会有一些偏偏重，嗯，叫喜剧感要大于它的叙事性，在一定程度上是这样的，嗯、这个是。呃，某一类喜剧的一个标准，麻花
1: 喜剧的一个特质
0: 。对，就其实不止麻花喜剧，嗯、我觉得在早年港港片里边，嗯、呃，很多包括早期周星驰的片子里面也是这个套路、嗯。周星驰他本身就是无厘头嘛，他是自成一套体系的。对对对,对、嗯，他成体系之后，他反而更加的呃叫完成度更高了对，对吧？他早期的时候还是有有一些这种问题，嗯、所以这是一种。啊，早年我们叫低俗喜剧的一种模式，嗯嗯,嗯，就是我只要有个故事框架，我就能拍一个喜剧片出来，嗯、然后只是桥段让大家喜欢就就够了。对对，具体说表达什么内涵、嗯、主题什么的，那都扯淡，对、嗯，都无所谓。嗯，对对，所以这是高级和低级之分，嗯，
1: 能能感受出来的。对对对，以及、嗯、就是我挺不满的，就是结尾那部分、嗯、所谓的高潮时刻，嗯，就是孙童。最终实现了自己人物的一个性格的转变，是在婚礼现场对，在婚礼现场要说出这个事情的真相是这个人物的一个转变，其实是非常莫名其妙的。对这个点是做的很糟糕的，就是、通过几场闪回戏份，嗯、就是他在那个这个酒店旁边抽烟的时候，跟他妈有一场对峙的戏，就在讲、嗯、讲说那个我其实。都满足你的想法啦，怎么怎么样的、嗯，就让观众很莫名其妙说。说你如果真的是这样的话，你为什么早干嘛去了？就跟那个高那个女孩嗯，问的说你为什么不早跟我说
0: ？观众也想抽他两巴子说，说、嗯、你他妈的干啥去了、嗯？你为什么不早说？其实这个逻辑不应该在这个点去暴露出来
1: ，因为暴露之后就崩盘了。对，就这故事就崩盘了。对，以及你还特别。这个乐乐颠颠那个去给人当伴郎、嗯、是什么意思？对对、嗯，所以这是为了戏剧功能去处理的，以及他特别强行的在结尾的部分，就是要让任素汐出现，嗯，然后包括用发照片的这种形式来引出这个任任素汐的这个人物，嗯、对，嗯，
0: 对，所以在一定程度上不得不说，呃，喜剧本身是一个非常。要求非常高，男的创作难度非常高的一个一个作品。从开心麻花介入以来，呃，在吕德水和现在这部半个喜剧里边，我们都看到了说过度喜剧化对主题的伤害。嗯，呃，原本上，当然审查也是另外一种伤害，就不说了。嗯、就是过度喜剧化其实是对很多片子的主题是有比较大的伤害的。这是很明显，这部我给六分的一个原因，就是我已经觉得他已经快支离破碎了。嗯、就如果没有人，苏西这个角色，可能作为一个轴来撑撑住的话，那这故事基本上我都看不下去。嗯、在一定程度上，我是看不下去的、嗯
1: 对对。对，还有另一个点，就是很多人、很多观众都觉得说，这孙童啊，嗯，你不管怎么着，你都是人生赢家呀，<笑>就是你选哥们儿。嗯嗯，户口、工作，哎、嗯，以后可能跟孙彤那个什么姐，这个表姐，嗯，高露的表姐在一块儿，你依然是人家是，你选那个默默，嗯，人北京姑娘，你这个算北半个北京户口了吧？哎，然后人解决户口对，题、嗯，人家那个什么，这个家庭环境也不错，嗯，那个家里好像这个各方面条件也比较优越，嗯，至少有套房对，未来这个你你你入赘人家家里，也依然是<笑>。这个非常好的这个人生选择，嗯，你这个最后你这故事表达的尖锐度一点都没有啊！说白了，嗯、到最后哪怕就你怎么选都是对的对，你怎么选都是对的，你你你最后这故事好像就在讲说你我们这个外地来北京的小伙儿，嗯，你要么找一个北京的哥们儿，嗯，当。条狗,好朋友呵呵条狗，要么你找个北京姑娘，实现你的人生跃迁，也是条狗。对，就这种故事，到最后会让人觉得很不是滋味，你明白吗？就是我们来北京奋斗的，嗯、就没有自己奋斗的这个目标吗？自己我本身的立场呢？对，这这个，就我们两个北漂青年感受到极大的污蔑感。对是对,对对，<笑>你你就是我预想过另外一种情况，就是假设、嗯。默默，她这女孩不是北京人，嗯，她所就是这样的情况之下，孙童所面临的情感抉择，哎，是要更有力量的，嗯，更有这种两难之间的，为了爱情是更纯粹的一个选择。嗯、那你这个时候，如果默默是个北京女孩，条件也不错的话，那你这本身的一个。无论是批判力度也好，还是这个角色本身做做这个选择的一个艰难程度来说，都是非常打折扣的。嗯，对，我觉得可能换另一个版本，这个故事的力量感和深度会更值得大家去思考一些。嗯、换成一个山东女孩，嗯、对，<笑>也是一个可能更穷苦的，也,也,也是家庭环境一般的、嗯，同样也是在北京北漂的。这么一个姑娘的话，嗯，然后她又同时被北京的一个渣男给这个欺骗欺骗了，嗯，那这个故事可能会有更强的现实感，有更充分的、嗯、更强大的一个戏剧性，以及他母亲在面对说我不想要这个媳妇儿的时候，他的这个理由才更站得住脚，嗯，对
0: ，对，那可能这也是他觉得说我，我可能对导演和编剧来讲，这样一个模式。可能出现的 bug 会更大，就是对他现在这个故事逻辑来讲 ，bug 可能会更大，对，所以这这是导演的选择了，这是、个、导演选择，只是说啊、呃，我们现在很难能看到一部，呃，在当下社会价值观，就是当下这么复杂和这么多元的价值观，呃条件下，能呈现一部让。大多数观众满意的一个作品，其实比较难的嗯。嗯，就如果你还想表达价值观的话，那你的价值观就会受到挑战。嗯，比如说这里边郑多多这个角色，我在看完之后，我第一反应就是这个男的，可能这个演员因为演这个角色会受到很大的影响，在某种程度上、嗯嗯，就如果他火了，他可能会受影响，因为他演的一个是标准的北京渣男的这样一个角色，嗯嗯、那他渣的这个这个这恶劣，嗯，呃，在有些女性观众看来是罄竹难书的。尤其是，是
1: 我觉得，嗯，换以另一个角度来说、嗯，这个角色本身是有魅力的，他的这种魅力是会，就渣男之所以渣，<笑>是因为他有魅力，哎，他招人喜欢。哎、从这个角度来说、哎，我觉得不是一件坏事，他演这种这这类型的角色
0: 。对，所以这里边有一个逻辑就在于说，如果我是普通观众，那我对郑多多最后的结尾的命运，嗯，是有。认同吗？或者是有呃一种叫可以释然的东西吗？嗯，就是我作为男性观众，我都无法释然。嗯，就是我觉得这个点本身其实代表导演一种态度叫，叫、嗯、即便他是个渣男、嗯，我希望在结尾的时候，我也我也让观众看到某一种可能性。嗯，就是我不是要批判渣男，这个、嗯、就说白了，这个片子不是来批判渣男的。嗯，你也别给我强绑着去做关于渣男最后命运如何悲惨这样一个设定。嗯，嗯嗯比如说他爸因为贪污就抓了，什么之类的、嗯。嗯嗯<笑>这不是大快人心吗？是，对吧？但是我不会有这样做
1: ，因为我要的就是这样一个渣男、嗯，他依然还可以很快活地生活在这个环境里。其实我是希望说，他把能把这个点做的再深入一些。嗯，就是渣就是他的本性、嗯。对于很多这一类的男性来说、嗯，这不是他的一个，在他看来的一个道德污点，或者说性格上的缺陷。是他觉得我就是这样、嗯，我现在有这样的条件。我有这样的一个社会地位的话，嗯、我这一个渣的本性是我本身是根本改不掉的一个一个一个本身的一个属性。嗯，然后我希望能够看到这片子结尾的时候，那个这郑多多依然顾我，嗯，依然还是按照这套的方式去呃。继续生活下去，嗯，而不是像一条舔狗一样追着高露，嗯，还在，或者说哪怕说高露这样的女孩，最终还是会哎，郑多多给沦陷了。对，哎，你别沦陷这个词儿用的有点儿、嗯，我我想说也是这个点，就是
0: 我在看最后、嗯、这个婚礼现场的时候、嗯，其实我内心里边有一种阴暗的这个想、嗯、想法，就是其实这故事如果让郑多多跟高跟那个高露在结婚现场、嗯、虽然撕逼了，嗯、虽然。那个什么
2: 了，嗯，把
0: 真相公布出来了、嗯，但是婚礼还是结束，对，还是完成了，完成，对。而且从高露这个角度来讲，他也有说服自己的理由，嗯，就前边为什么出现那么多事高露丝毫不察觉、嗯，你以为是这个孙彤真的掩饰的好吗？我不觉得，对，我不觉得，就是你这个事情，如果是一个渣男体质的百密一疏，你不可能一点都看不到的，嗯，但是你既然为什么愿意跟这个人结婚？嗯我觉得我就是爱他，我觉得是有原因的。<笑>你,你可以说你就是爱他，很多
1: 就是、呃、包括公众号里面也讲的，嗯、或者关于心理、爱情心理的这些分析也好，说为什么一个女性老遇到渣男。嗯、我们现在走入这个对，因为你本身就喜欢渣男呀，嗯、你就是吸引渣男的体质呀。不是，这个、可能是、呃、这个稍微有点偏颇的一个一个一个观点啊嗯嗯，但是不失为很多女性在。情感中不断犯相相似相同的错误，就是你就是容易被这一类的男性所吸引。对其他的像孙彤那样的男人，你就看不上，你就没办法跟一个相对专一的、专情的男人，这种男人在你看来就是不够有趣，嗯、不够可爱，不够好玩，嗯、不够有吸引力。嗯，嗯
0: 其实你我们现在因为时代进步啊，就是有了一个渣男这个设定、嗯，但是你回过头来再去看。我们小时候看过的武侠片、武侠剧、嗯、武侠书、小说里边，经常会有个人设叫多情浪子，对，对吧？这个人物本身是有魅力的、嗯，我相信好多喜欢看古龙小说的女性读者也会在其中找到自己喜欢的。的小说
1: 里边，<笑>张无忌这种角色，他多情，<笑>但是不算浪子。嗯，对，嗯、这种现在。价值观看来也是个渣男啊
0: ，对、嗯、对，其实有很多角色都偏渣男体质，就是多情浪子这个人设。嗯、当然他会包装的像痴情种一样去,、嗯、去爱一个人、嗯，然后只是说把他写死了，然后再爱下一个。嗯、其实循环什么之类的。对对，其实他有李云欢好一点，李云欢是那种多情什么难过情关什么之类的这种逻辑、嗯，就是他大量的有这种多情浪子这种人设，其实制造一种浪漫化的想象，嗯，叫我的喜欢的人就是一个呃。呃，浪漫化的一个浪子这样的形象，嗯、只不过他是渣男。嗯、那他只要对我好、嗯，唯一对我爱我，那就够了。嗯，就这就是爱情。他在外边是渣男，但是在我面前是情种，嗯、那就够了。就是他有一种。呃，在在某种程度上能够自我说服的逻辑，嗯，叫他是外边的霸总，但是只爱我一个人；嗯，他是外边的那种多情浪子，嗯、但是对我只对我一个人好。是就是现在言情剧不都是这个逻辑？吗？对，就就这种是很可怕的。我作为一个男性观众，我有时候想起来这种逻辑，我就觉得太可怕了。嗯，我最近有时候因为做一些项目，就在想霸总这个逻辑到底是什么。是他妈从什么时候开始流行毒害我们当下的那个年轻观众呢？嗯、我就有时候深恶痛绝。嗯、这
1: <笑>难怪做不好言情剧。我跟你说，<笑>对，<笑>是女性幻想，就是就是觉我之前跟人分析过说，说为什么我们影视剧里面经常出现所谓的霸总人设？霸总人设总是那么的啊、嗯呃、不苟言笑，对你唯一，对只对你好、嗯对，不对别人好。嗯，因为嗯。如果这个霸总是霸总，首先是有钱，嗯，这个是满足基础条件，女性的基础条件，嗯。其次是霸总不能太开朗、嗯，开朗的人对于女性观众来说，他很可能觉得说你是不是对谁都好，嗯，你是不是可能跟周围所有的女性都能打成一片，嗯，你可能是个中央空调，大家喜欢，对、嗯、你这种男性的话。我没有安全感，嗯，所以你必须得冷漠、冷酷，嗯，然后由我来打开你的内心、哎，我要完成对你的一个影响跟成长，嗯，然后我帮你打开内心之后，你就只对我一个人好，嗯，你不能对其他人好，这是一个理想的对于男性以及对于爱情模式的一个建构跟幻想，嗯，这种幻幻想其实也是。无可厚非的，嘛，你在影视剧里边，你要给观众女性观众实现一个造梦的这样的一个逻辑的话，我觉得是非常合理的。
4: 嗯
0: 嗯，对。但是我在想说，当年我们看童话故事，嗯、白雪公主跟什么王子、嗯、王子<笑>王子这呃或者叫呃睡睡美,睡美人睡美人对、嗯、这个逻辑的时候，你发现说讨公子欢心或者讨霸总欢心的方式有无数种。嗯。啊、呃，有一种就是你长得漂亮就够了，嗯，啊，有一种就是你就是那个天造地设的那个人，能解除魔咒的那个人，嗯嗯、对它里边有一种大逻辑，其实是叫匹配性，嗯，门当户对也是一种匹配性嗯，嗯，只不过现在我们要把这种匹配性加一层爱情的模式，嗯，爱情的壳儿，叫必须得有爱情，嗯，他、嗯、们才能在一起，但以前没有这个逻辑啊，就是必须得爱情。那么爱情，什么叫做爱情以及怎么匹配这个爱情？其实现在没有人给一个。嗯，叫什么完美的答案？嗯
1: ，他只能很多的逻辑就是命中注定。对，对
0: ，所以他解决了一个简单的逻辑，叫只要能够命中注定、嗯，只要打开你这个所谓的心结，嗯，那我就能制造出来一个不可能的恋爱。对、嗯，然后让然后让你圆梦，让你去有，其、嗯、实就是一
1: 个唯一感，一个不能不被这个不被其他人占有、嗯，一个排他性的一个逻辑。这个逻辑也是一夫一妻制这样的一个婚姻模式所。<笑>给观众，尤其是女性观众脑中植入的这一套价值观
3: ，嗯，对，就
1: 是我没办法跟其他人分享我的性资源也好、嗯，或者说分享这样的一个男性所给我带来的一个种种的。呃，利好。嗯，反正这个有点扯远了。嗯、对，对，有点扯远了。嗯、对、嗯其实，那关于这片子本身我，我我们基本能聊的就这些了。嗯，稍微可以扯开来聊一下的，就是这个半个喜剧以及它所背后所代表的所谓的嗯，话剧式电影
2: 。嗯
1: ，或者说带有一些现实感的话剧模式的电影，嗯、未来是有一个什么样的一个呃？发展吧，嗯嗯嗯，你就是老卢，你觉得就是像这个周深跟刘璐他们在这,这一套的，话剧式电影的这个模式、嗯，在未来你觉得会有更好的发展吗？还是说观众迟早会对这一套东西比较厌倦？你这一套咋咋呼呼的、嗯，然后非常直给的，嗯嗯，这个误会矛盾这种制造形式，嗯,嗯，然后这这种东西是有，呃。未来的一个发展的一个趋势嘛？
0: 嗯，我觉得现在你说它有多多大的发展前景，真不好说、嗯嗯。但是现在有一个特点是，他们这种话剧是都是喜剧。嗯，这、就是他们的标签、嗯，而且也是他们的娱乐性的一个根基。嗯，叫这是个喜剧、嗯嗯，观众你看出来是话剧和不是话剧，其实对他们来讲不重要
1: 。对、嗯、你只要是个喜剧就行了。对，对于观众来说，他们不觉得。这是话剧感很强，是或者说我在电影院里面，你给我看一个话剧式电影，跟其他的电影来说，对我来说没区别。嗯，我只要觉得好笑，对，我只要觉得好玩就够了。对，对对毕竟我们看了那么多年春晚小品、嗯，我觉得我们也没觉得说春晚小品这个东西有什么。过时之处，嗯，或者说有什么太大的问题，嗯，对
0: 对，所以你刚才说的这个话剧式电影，其实它是也是有不同形态的，嗯，比如说他们这一派其实根基叫喜剧，
2: 嗯
0: ，只不过喜剧的表现方式特别有舞台感，嗯，特别像。然后如果是某一类话剧，比如说《十二怒汉》啊这种，就、嗯、原来有有话剧《公民》，对，《十二公民》对，原来有有一些这种舞台剧的底子的，嗯、然后改成电影了，然后就是什么、嗯，包括像阿瑟米勒什么《推销员之死、嗯》也有电影版。嗯嗯包括这几年，每年奥斯卡都有一部是舞台剧改的，嗯、就是有的舞台感是特别强的，
2: 嗯、
0: 这种其实受众面都比较窄、嗯，就是你纯粹从话剧角度去理解这个逻辑的话，嗯、它的受众面窄是理所当然的，嗯、因为它本身的呃看点跟娱乐性都局限在话剧的某一种某一种表达方式上，嗯、比如他为什么要做成封闭空间话剧式的模式，是因为他对故事的时间、地点、人物的。统一性有非常高的要求，而且它的戏剧性也是通过这种方式来完构建的。是，所以这个是有时候看话剧式电影的一种乐趣。比如说，我自己觉得有一种啊话唠式电影就不叫话剧场，话、嗯、唠式电影特别像话剧室，但是也很好看。嗯、古乌鸦了那种片子。对对，包括像呃什么这个男人来自地球啊嗯，这种呃纯密室性的，嗯，这种电影、嗯、也是这种看起来像固定空间封闭式的，嗯，然后有一种。有一种循序渐进的逻辑在在在对话完成的，就在我我都把它当成一种偏舞台感的一种模式的电影去看、嗯，有好看的，但是其实并不是那么的流行。嗯，真正流行的还是跟电影这个形式本身相关紧密相关的，嗯，能够把电影的娱乐性放大的这种表达方式。嗯嗯嗯、所以，呃，回回过头来说，这两位导演和编剧他们做的这个作品。之所以能做到第二部，嗯，本质还是因为它是喜剧，嗯，它如果不是喜剧的话，是很难的。比如说，讲过的面子很好、嗯，对吧？现在没听说有要拍这个讲过》面子这个、嗯、片子这可能是因为审查方面，<笑>对，也也也可能有这个原因，对。所以这也是一个呃很现实的一个呃方案，就是说，就是话剧这个门类里边其实是有一些先锋和呃……可以叫非主流的，这个声音和表达方式的，嗯、或者叫主题突破一些主题上的东西的、嗯。那回到电影上，电影是个大众娱乐产品，是你其实，在某些程度上它是不兼容的、嗯。如果这个不兼容，呃，到连喜剧都没法兼容的话，嗯、你这个片子的可看性就大为降低了、嗯。就刚才咱们提到的这个喜剧性和它的设现实性的不兼容，是一个也是能暴露出来一
1: 个问题的一面。对，
0: 所以这是我理解的
1: 一个点。嗯，嗯嗯对我也是大致相似的一个看法吧。就是对于国内观众来说，呃，话剧式或者不话剧式，真的没有那么重要。嗯、对，主要是你大部分观众一年也看不了一场话对你段子讲的够不够好笑？嗯，然后人物关系是不是做的那么的这个惟妙惟肖也好，或者说做的那么的具有典型性？嗯，就够了、嗯。至于你是否是话剧电影、嗯、这种东西，更多的是。一些更资深的影迷，对对于电影感要求比较高的观众来说，嗯、这个是呃他们心目中的电影跟话剧的一个区别。是，就是电影本身应该有属于自己的一套呃视听体系，嗯，属于自己的一套语言方式，嗯、而不是通过戏剧这么传统的这种比较呃老套的老式的这种呃。方式去嫁接嫁接过来，显得不是那么的高级、嗯，显得不是的那么有，呃，本身的一个电影感吧。所谓的
0: 对、嗯，其实，呃，你之前提到三国新奇，三国新奇是一个可以拿来做例子的一个电影导演，嗯、就是他的大部分作品的电影感其实对其实都很弱、嗯，反而他的舞台感特别的强。不管从是
1: 做舞台剧，对
0: ，不管从《笑的大学》到那个《广播时间》，嗯，或者叫《魔幻时刻》，嗯你能看出来，他的场景很简陋、嗯，就是他的舞台搭建感特别强，嗯、就很明显是棚里边搭出来的景，是是是然后拍出来的这个场面，嗯、所以它里边的喜剧感其实也有利用到这些桥段的，嗯、比如说我记得《魔幻时间》里边有一个是模仿电影场景的，嗯、就是一个杀手，嗯嗯、他要告别情人、嗯，然后通过这种方式就戏仿电影，戏仿一些舞台感的那种东西，就这种是、呃、有一种互文关系，有一种。调侃性，把这种媒介的东西做一些融合、嗯，让你知道说，哎，其实我们也是在演电影，我们在拍电影，嗯、你不用那么细究，你只要觉得这个故事逻辑好玩、有意思，然后你就能顺着看下去，而且能得到你想要的东西。嗯、对，所以它里边对戏剧内核的表达性，包括呃趣味的这种展现方式，是很讲究的。啊、嗯嗯呃，它其实我在看《三国星际》，我觉得最最好玩的就是它一方面利用人物性格的机制去做喜剧喜、嗯、剧桥段，比如说。呃，里边有一个拿刀的演员扮演一个杀手，嗯、在真实的黑社会老大面前扮演一个举世无双的杀手的时候，他不停的舔刀、嗯，这种桥段其实是话剧式表演，但是他放在这个情境下就显得特别的合理，嗯、但是是夸张的，所以这套逻辑，只要你能找到一个非常好的人物情节跟人物逻辑、嗯，把它放大，依然是成立的，对、嗯，哪怕有一点舞台感，依然是成立的、嗯，但是前提就在于说。编剧导演得有这个功力，嗯、做到这一点、嗯，才能完成这个任务。是,是，不然的话会出现说我为了完成让大家笑，嗯、编段子、嗯，哪怕这个段子跟这个主线剧情也没啥关系，嗯、就只要能让大家博大家一笑就 OK，、嗯、就可以做、嗯。这种特别特别像早期的，比如说滑稽戏啊,啊、嗯，或者是
1: 那种、嗯、早年港片的那些对对
0: 对对对，所以这个其实。很难长久，说实话是是,是很难长
1: 久嗯,嗯那最后一个话题，我其实想稍微想跟大家聊一下，就是，呃，国产爱情电影，嗯，到底应该拍一些什么，嗯、或者说怎么样才能，就是引起大众的一个共鸣？
3: 嗯
1: ，就是之前我看徐浩峰老师在讲类型片的一个基础，嗯，来说，大部分是来自于现实焦虑，是，尤其是爱情故事的。这种焦虑来自于阶级关系，嗯，就是常见的早年间从琼瑶开始到现在，嗯、其实都是在讲的一个，呃，阶级差异所造成的爱情悲剧，嗯，罗密欧朱丽叶也,也好，以及琼瑶早年间的这种故事也好，嗯，都是在讲这种不同的阶级和身份之间的差异所造成的这个情感的悲剧，嗯、然后我看这个片子。看个喜剧之所以有有那么一点兴奋感，就在于说，他试图去回到这个问题上去探讨爱情关系到底是怎么回事嗯，就是一个有北京户口的跟一个来自外地的，这个来打拼的一个北漂，这两种情感啊、呃、阶级差差异所造成的呃爱情故事的一个呃就是冲击和对撞。嗯两种不同、来自不同的，呃，身份地位人所形成的这种情感关系，其实，在我看来是原本是应该做的更有冲击力的，嗯，做的更好玩、更有意思的，也能让观众能有更多的对于当下现状的一个思考，就是所谓的大众焦虑，可能这一部分它仅仅只是一个由头来进行探讨，但我,我是期待能看到有更多的。类似的，在讲深入的去探讨，说当下年轻人他们的情感焦虑到底是什么？嗯，未来是不是能有一部爱情电影，真的在探讨说我们的年轻人的情感焦虑到底来源于哪里？嗯，而不仅仅只是说不断的重复前任这样的一些主题来制造这个所谓的话题点。其实是有更多的话题点可以供大家选择的，只是现在来说并没有人去做过多的这方面的一个探讨。是
0: 你刚才说的是呃爱情主题电影嘛、嗯？其实这个片子里边它的阶级性，除了这个户口之外，还有一种叫权贵。嗯。嗯其实这里边，郑多多是权贵家的孩子，嗯、这也是很典型的一个、嗯、一个人设、嗯。我们之前讲，嗯，所谓官二代也好，嗯、或者是什么红二代也好，反正就是他有一种标签，在这个社会阶层里边是占据很高地位的。嗯、那在早年，我看现当代,代文学里边、嗯，其实有这种角色，只、嗯、<笑>是《平凡的世界》是么这哎，就是他有《平凡世界》是一种人生是，对，有一种这种角色，但还有一种就是。他就是跟高干谈恋爱，就是为什么叫高干子弟，嗯、对吧？他有一种在长久以来跟权力很很近的一种属性人物，嗯、叫高干子弟、嗯嗯，叫包括之前我们看那个呃，孙俪演的一个电视剧《甜蜜蜜》，嗯，呃，幸福的像花儿一样，嗯，对，幸福像花儿一样，对，也是这个逻辑的一套，嗯、就是你跟高干子弟谈恋爱，这个这怎么去
1: ？包括网络文学里边专门有一类叫高干文，哎，对
0: 对，所以这是一个。呃，跟霸总文其实是一套逻辑的一个对的对对一个一个,一个属性、嗯，就是一个是金钱，一个是权利。哎，对，所以金钱跟权利也对对对，这两者有时候是互相挂钩的。对对，所以我们看霸总文很多，但是高干文现在很少，不是、嗯、高干影视作品很少，其实是有有某种原因的、嗯，就是你不能触及的那一部分，你就无法表达。嗯，所以这里边跟高干谈恋爱是一个。
1: 可能是个禁区，在一定程度上是个禁区、嗯。他有，就是这部片子稍微有点隐晦的带出了这样的一个主题。是
0: 是是，所以你说的这个爱情焦虑，可能在我看来，呃，跟今天这个主题稍微不太一样，嗯、因为这个主题让我联想到不是不只是爱情，它可能更多的是牵扯到一些社会层面的东西嗯。嗯，除了爱情本身之外，它可能也有一些社会很复杂的这种权商关系。打、嗯、比方啊，就是它也有这种隐射意在。嗯，对。然后如果纯粹爱情焦虑的话。呃，其实跟你刚才讲的，呃，当下性是直接关联的，嗯，因为我觉得现在每一波年轻人都有不同的呃爱情焦虑的困境，嗯，这困境可能是呃三五年都是一个样态，嗯，呃，它的多样性或者变化是非常之大的，嗯，打比方说，我最近这几年有一个这两年有一个特别特别强烈的感受，就是我突然发现我们八零后这一代。有可能是这几代里边独立意识和个性最强的一代。嗯
1: 、我别往自
0: 己脸上贴金。我我,我,我,我不觉得这是好事儿。嗯，其实是有一种叫呃，像有一种像那个那个呃，默默就是任素汐演那个角色的那种偏执。
2: 嗯
0: ，就我我觉得我可以不与这个社会同流,同流合污。嗯，但其实我会在一定程度上发现，可能在呃九零后啊，或者是再年轻一代人，他们在婚姻和学业上的实用主义要远远高于我们那一代，是，就这种感受是非常强烈的，甚至说我都觉得说他们将来在婚姻和家庭上的选择可能也更偏实用主义，可能啊，我因为我不是特别了解，是。那这种实用主义在如何衡量爱情和家庭、爱情和事业的这种标准上，可能的选择和我们这一代也是不一样，是对，所以你说的焦虑和困境，也许在。回过头来，在某些年代再看说，说可能还一代一代不如一
1: 代、嗯，对吧？这个事情反正就是很微妙的一个话题，嗯、就是说，可能对于每一代人来说，再、嗯、看往后看的人看下去的话，都会觉得这个下一代的状态不行，嗯、不行，嗯，就是这一届九零后不行，嗯、<笑>就这种，我觉得其实我个人稍微有点警惕，我、嗯、我尽量避免。产生这样的一个想法，嗯，就是一旦你产生这种想法的时候，你就开始倚老卖老，嗯，你就开始向年轻人传达你的人生经验，来跟你叔叔告诉你一些人生的道理。嗯、就是这种事情，我是极力避免去做的，嗯、因为这事很可怕。是、嗯、因为你首先是你跟人说，人家不听；其次是你这么做了，人家会觉得你老了。嗯，你在贩卖你那一套所谓的人生经验，但每一个时代都不一样，你那套人生经验可能对他们来说根本就不适用。对对
0: 对、嗯，所以我有时候反而会觉得说，呃，爱情电影的本质，在我看来其实是批判。嗯，什么叫批判呢？就是当阶级阶级问题成为爱情的障障碍的时候、嗯，那他在批判阶级问题，嗯、就批判所谓的。为什么有这样的阶级来阻挠我们的爱情？爱情是天底下最美好的东西。嗯、那你在阻挠的时候，他有一种批判性。嗯、然后，当他去批判权贵的时候、嗯，那当他去把权贵当成阻力的时候，那他在批判权贵。嗯、当他去处理一个所谓啊、呃、种族的时候，嗯，他在批判种族的那个制度。嗯嗯、对，所以他有一种叫。违背人类最善良、最本真的一份情感的那个阻力的那个地方出现的时候，嗯、他就矛头就指向他。嗯、只不过解决方案可能是比较、比较那什么的。所以你回过头来看，我们当下希望看到的爱情故事里边，嗯、他直接的批判是什么？嗯、他直接的矛头指向谁、嗯？那就是焦虑的本源的一个点，嗯、就是你能扎多深？嗯、能扎多共鸣，就是一个，就是所以为什么前任这个系列？我个人是不是那么喜欢？嗯，或者叫观众很喜欢，大部分观众很喜欢。但是后
1: 来的我们还什么之类的。呃、
0: 嗯，后来我们还行啊、嗯嗯。对，但是为什么前任这个不是特别喜欢？就是我知道他在营造一种焦虑，嗯，他在营造一种焦虑，而不是他本身是焦虑的一种呈现。挖掘出来的一种方式，嗯，我觉得他在某种上营造一种焦虑，叫一旦你和你的伴侣遇到他的前任，一定会有事情发生，所以我们一定要警惕。嗯，嗯但但是在我的价值观里边，可能这个焦虑本身是,是有问题的，是打打问号这个
1: 点。其实是在对于每个人来说、嗯，都有前任，嗯，你的每一个前任都可能是刻骨铭心、刻骨铭心的一段回忆。所以他打的是这个点，嗯、就大大众的一个集体的所谓的共鸣感啊，这个这种共鸣感是，我觉得你刚才所说的大部分是从男性角度出发去思考这个爱情片、嗯、女观，就是你想获得什么的、嗯，但从女性角度来说，她们想要在爱情电影里面看到什么，其实未必是我们刚才所说的，嗯，可能更多的是想要获得自己的某一种、嗯嗯、啊。幻想的满足、嗯，或者说对于某种焦虑感的释放，然后来达成一种内心的一个呃安全感，嗯，这种安全感可能从性别角度来说，男女想要获得的是不太一样的东西，嗯，对。那从女性角度来说，我我觉得可能未必是我们这一套思考方式了，<笑>对对，就更。所以我们缺个女嘉宾啊对，是吧？就是更多的是所谓的我们在、嗯、在那批判霸道总裁的这种故事。模式的时候，女性观众其实要的，我就是要一个霸道总裁。嗯，你一个什么屌丝逆袭如何如何这种故事不在我的爱情故事的序列里边。嗯，我想要的就是强大的。嗯，幕强的这样的一个心态，我觉得非常正常。嗯，对，就是嗯，永远没有办法实现这种性别之间的一个鸿沟。嗯
2: ，对
1: ，嗯，各自站在各自的立场上来说，都有自己想要的东西。嗯。嗯对，行
0: ，对，所以我们可以，呃，稍稍期待一下，说在现有的格局之下，有没有一个对新的情感关系的挖掘和呈现的东西出来？嗯嗯、对是对，然后据说啊，就只因为我没有看那个冯小刚,刚导演的。新作
1: 只有云知道对、嗯，对，
0: 只有云知道那个预告片我看了，嗯、呃，那个其实也有这个企图，说我展现出一段刻骨铭心的爱情故事，嗯，给大家让大家感动一把，嗯，但是好像效果不是那么好，对对,、嗯、对,对，所以这也是跟咱们今天聊这个话题是紧密相关的对对对，就是为什么他没有击中很多女性的点，嗯、对,对，他、就是、他创造的也是一种浪漫化的一种想象
1: ，在你看来是一种普遍的情感的一个共鸣，嗯、但是。似乎爱情这个事情也有一些啊、呃、时代感，是也有一些这个不同的年龄层所体会的东西，完全可能是不一样的
0: 。对对对、这个，你以为的爱情就是大家心目中的爱情吗？对，<笑>对所以我们还是得多向年轻人学
1: 习。是,是吧？对，别一下子从这个极端又跳到了另一个极端。<笑>我觉得这个保持保持你自己就就就,就行了。你是如何认为的？啊、就是。好，就怎么样？好、嗯，那我
0: 们就行，就今天就聊到这儿。好的，好的嗯，
3: 跟您拜拜,拜拜，再见对。对，最
1: 后关注一下我们的这个微博啊、哦，整风乐坛 Z F Y T、哦。好、哎，那最近大家在微博上讨论的也这个挺热烈的，我希望大家能够踊跃的给我们留言、嗯，指出我们的问题，不吝给我们赞美。哎、嗯，是
0: ，欢迎多多关注，多多转发。嗯、好的，拜拜，拜拜。
4: 如果我不是我，如果鱼儿也能歌唱，我一定会陪在你身旁，不让你忧伤。如果我不是我，如果树木也能飞翔，我一定会陪在你身旁，不让你受。别难过，我亲爱的姑娘，别让我的世界暗淡无光。我多想让你靠在我的肩膀，可是我不能这样，因为我还是我，就像是头无法绽放，所以我只能。远远望着你，同你一起。的。<音樂>